0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sport Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Darval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Tristan, Tristan Pavlak.
1: Ben salut Aurélien
0: eh ben C'est cool de je revenir.
1: C'est ben gentil de me revoir une deuxième fois.
0: Ben C'est un grand plaisir. La première, c'était super. Si vous n'avez pas vu ça, c'était sur l'entraînement au seuil. Euh, N'hésitez pas à aller voir ce premier épisode. Euh, D'autant que ça vous aidera à comprendre euh, ce dont on va discuter avec Tristan, qui, je vous le rappelle, est euh, entraîneur de triathlon, mais euh, anime aussi une chaîne YouTube de vulgarisation sur le sujet, qui est particulièrement accessible, particulièrement riche. N'hésitez pas euh, à aller le voir. Euh, tu vas nous rappeler le nom de la Iron chaîne Newman. Ah, Iron Human. Iron J'ai toujours peur de, de l'écorcher, <rire> voilà, autant que soit le, le fondateur qui le dise. En tout cas, on va, on va parler aujourd'hui euh, d'un sujet qui est complètement euh, corrélé à ce qu'on disait, euh, qu disait dans ce premier épisode. On va parler d'intensité de, de, et de capacité en endurance. Oui. Donc, sous-entendu, évidemment, les, 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 deux, les deux bras de, de, de l'aérobie, hein, la, la puissance et la capacité. Euh, mais pas que, puisque du coup, on sait que l'intensité en aérobie, c'est quelque chose d'assez assez vaste, ah, d'assez oui. multiforme, finalement. Et qu'en prépa physique, on a tendance à être un peu binaire. C'est intense ou c'est long. Quoi. Mmh. En, vrai, en vrai, ça peut être long et intense. Hein. C'est ça. le problème. Oui. Euh, OK. OK. Euh, quelle est ta perception, toi, de la, de la gestion de, 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 de l'entraînement
1: bah, C'est déjà ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en endurance, ça va être intéressant de confronter euh, ce que nous, on vit à l'entraînement par rapport à aussi ce que les sports de force, eux, vivent de leur côté. C'est-à-dire que c'est vrai que quand un enfin, sport de force, et préparation physique en général, euh, en préparation physique, on est aussi amené euh, bah, à justement euh, puissance, capacité, aérobie, anaérobie, etc. Euh, Peut-être des... des des méthodes d'entraînement qui sont un peu plus loin euh, de, de ce que font les gens au quotidien, qui sont peut-être plus orientés vers la force. Donc en tant que, que sportif d'endurance et entraîneur d'endurance, euh, c'est vrai que la perception change dès qu'on fait la bascule dans, dans ce monde-là. Et euh, on se rend compte que bah, tout ce qui est euh, ce que tu appelais puissance aérobie, euh, et puis par extension tous les travaux d'intensité, en réalité sont quand même très intenses par rapport à ce qu'on pourrait penser. Et pour développer un athlète d'endurance, en fait au final, euh, il faut quand même s'entraîner très intensément, on va dire ça comme ça. Ça,
0: c'est un premier point. Excuse-moi de te couper dans ta lancée, mais j'avais déjà un peu insisté dessus dans le premier épisode. C'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne, ils se disent, qui se racontent qu'ils vont faire de l'intensité ou ils imaginent qu'ils vont faire un truc, entre guillemets, difficile. Déjà, ils mélangent intensité et difficulté, c'est pas Bien pareil. Sûr. Et ensuite, c'est la raison pour laquelle je dis de manière un peu provocatrice des fois... Je peut être un peu provoque. Euh, parfois qu'un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. C'est parce que tant que tu n'as pas vécu là, ce dont on parlait, d entraînement polarisé, d entraînement au seuil, euh, l'entraînement à X% de VM, on ne sait pas de quoi on parle en fait. Il faut à un moment donné passer par là, même si ce pourcentage équivaut à des vitesses et des intensités modestes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être international de, non, de triathlon. Mais à un moment donné, si tu n'as pas eu les dents du fond qui baignent, tu ne sais pas de quoi tu parles.
1: Je suis assez, assez d'accord et je partage je alors totalement ton point de vue, dans le sens où des fois tu vois des séances faites, enfin du moins demandées à être effectuées. Euh, alors je, je me demande toujours dans certains cas si la personne l'a déjà vécu pour oser euh, demander ce genre de séance. Mais ça, ça c'est une Oui, dans un sens ou dans
0: l'autre. C'est vrai que ouais. moi, mon, mon réflexe, c'était de parler de, de sous-intensité. J'en vois tout le temps à l'INSEP, dans, dans mon sport de prédilection qui est le judo, dans un de mes sports de prédilection de quel judo, je trouve que, que certaines intensités de prépa physique sont tellement loin de ce que sont capables vraiment de donner les athlètes que je me dis, putain, c'est pas possible. Et pour moi, c'est un manque de repères. Mais à l'inverse, on, on voit dans d'autres disciplines, des fois, des, des trucs qui sont demandés qui sont juste impossibles à accomplir ou tellement difficiles que le lendemain, on ne peut pas recommencer. Et là encore... C'est le manque de repères. excuse moi de t'avoir coupé.
1: Non, pas du tout. Euh, et ça, ça va ramener justement le, le point central de, de ce dont on va parler aujourd'hui, qui est la polarisation de l'entraînement, et qui n'est pas la, la seule méthode d'entraînement. Alors certes, c'est celle que personnellement je promoue le plus, et celle que je trouve le plus, euh, le plus intéressant et pertinent. Mais évidemment, on peut s'entraîner de manière dépolarisée, hein, ça dépend des, des entraîneurs. Dans tous les cas, euh, je trouve qu'on n'a pas conscience à quel point on peut s'entraîner de manière intense dans le sport d'endurance, euh, si on ne s'est jamais vraiment entraîné à très basse intensité aussi. Donc, on n'a pas vraiment connaissance de ce qu'on peut donner en termes de, de puissance aérobie si on n'a jamais vraiment travaillé à très basse intensité aussi. Donc, euh, c'est ce qu'on dit souvent en sport d'endurance, à force de s'entraîner moyennement tout le temps intense, en fait, on n'a plus vraiment de, de, de repères. Mm. Est-ce qu'on est vraiment intense Est-ce qu'on l'est Est-ce qu'on n'est pas On en a l'impression. Après, est-ce que c'est la réalité ça, Je étresse. prends
0: toujours l'exemple pour illustrer ça de... De la, de la note euh, au collège, au lycée. On note euh, encore aujourd'hui beaucoup de 0 à 20. Et en fait, quand on regarde euh, les notes, elles sont tout le temps ramassées entre 8 et 14. C'est-à-dire qu'on voilà, ne met jamais moins de 8 parce que quand même ce serait un peu humiliant pour l'élève. Euh, voilà. Et on ne met jamais de 14 parce que quand même euh, s'il y a Einstein qui vient répondre aussi aux questions ouais. sur les maths, euh, lui il aura 20. Et écoute, il, il y a un barème, <rire> il y a euh, des, euh, un référentiel il va de 0 à 20. Si on veut vraiment maîtriser tout, tout le panel, il faut noter de 0 à 20. Voilà. Et, euh, et pour moi, l'endurance, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, pourquoi on, on resterait tous dans une moyenne entre 8 et 14
1: Je suis totalement d'accord. Et puis, euh, alors, si, si on parle de notes, juste une petite anecdote, ça me fait marrer parce que euh, je me suis rendu compte sur mon master que 12, que as eu 14. Ben, que, que 12 <rire> ou 14 Que enfin, 12 ou 14 c'était pas, pas une si bonne note que ça parce que ça voulait dire que t'avais tort à peu près la moitié des réponses. Donc, euh, en fait, oui, à la moitié, t'es censé être professionnel si t'as, si as tort une fois sur deux, c'est pas, pas ouf quoi. C'est <rire> pas rassurant. C'est <rire> ça Alors, pour. Les heureusement, c'est juste
0: que t'es probablement sur un de ces profs. Qui met un 12 comme il devrait mettre un 18 finalement. On espère, c'est
1: ce que je me dis tous les jours. <rire> Mais en tout cas, ouais, si on revient sur, sur la capacité et la puissance, euh, Alors c'est surtout l'aspect de puissance, c'est qu'aujourd'hui, euh, on le sait quand même assez bien au niveau euh, physiologique. Euh, c'est moins cloisonné que ce qu'on qu aurait aimé penser il y, a, il y a fut un temps, et tout du moins de la manière dont... Moi, je l'ai apprise, donc j'imagine que, que tu aussi l'as apprise, puisque tu étais là quand même quelques années avant moi. c'est euh, pour être
0: désagréable, tu ne viendras plus dans le podcast.
1: <rire> J'ai quelques années, pas quelques dizaines. <rire> mais mais euh, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que par exemple, euh, quand on parle de, de euh, puissance aérobie, on parle du coup de PMA, de VMA, donc il y a une intensité qu'on peut tenir au maximum. Euh, c'est ce qu'on C'est tellement, tellement vaste, mais allez, on va prendre une fourchette. Mmh. 4-6 minutes pour le commun des mortels et euh, peut-être un peu plus pour les... minutes les pour niveau. les
0: extraterrestres. Ah, voilà. ouais, c'est mmh. ça.
1: Donc... Euh, il faut bien se rendre compte qu'une intensité qu'on peut tenir à fond sur 5 minutes, c'est une intensité qui est super élevée, qui nous amène à la fréquence maximale, etc., et, qui, et qui, ne fait pas intervenir, enfin, qui ne fait pas intervenir que le système aérobie dans lequel on l'entendait il y a quelques années, en tout cas. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui est consommation de glucides, tout ce qui est euh, utilisation euh, de la phosphocréacine, des choses comme ça, sont directement corrélés à la performance à ce niveau-là. Donc ce n'est pas qu'une question de consommation d'oxygène, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste, et donc quand on travaille la puissance aérobie telle qu'on euh, veut l'amener aujourd'hui, en réalité, euh, ce n'est pas qu'une question d'oxygène. Donc, il faut aller chercher des intensités ultra-élevées pour aller travailler toutes ces choses-là.
0: Mmh. Ça induit euh, les notions d'adaptation. Hein. Les adaptations, euh, on, a, on a pris un espèce de, de raccourci. Hein. Il, y a, il, y a, il y a effectivement quelques années, euh, on, quand on a réalisé à quel point le, le, le VO2max était déterminant dans la performance globale, euh, on s'est dit, bon, bah, voilà, il ne faut plus adresser que le VO2max. On ne pensait plus qu'à des, euh, qu qu des intensités proches de VO2max pour progresser en endurance. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été formé. On m'a dit, euh, voilà, si tu veux, à un moment donné avancer, euh, il faut tutoyer VO2max tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or, euh, or bah, déjà, il y a au-dessus, ouais. <rire> déjà pour commencer. Et puis, euh, il y a aussi en dessous. Et effectivement, les adaptations ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en euh, fonction de l'intensité qu'on utilise, on va, on va plutôt adresser... Euh, c'est toujours un package quand même, malgré tout. Hein. Bien sûr. Euh, évidemment, si je fais que des sauts de moutons, je vais aussi progresser un petit peu dans tout. Mais euh, si je calibre un peu mon intensité, je vais peut-être progresser plus en adaptation centrale ou plus en adaptation périphérique. J'en ai listé quelques-unes. Euh, effectivement, euh, en fonction de ce que je cherche à faire, je ne vais, euh, vais pas prendre les mêmes chemins. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion. Parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer, que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années. Et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
1: Exactement. Bah, en plus, ça tombe très bien que l'épisode précédent soit sur le seuil, puisque euh, bah, quand on parle d'entraînement polarisé, et qu'on parle bah, d'adaptation à l'entraînement, on se rend compte que les entraînements qui sont intéressants euh, d'un point de vue... Euh, puissance telle qu'on entend mais en tout cas qui amène des, des adaptations à son au-delà du seuil. C'est-à-dire que euh, cette, cette zone-là, le seuil, la VMA, le spring, voilà, toutes ces choses-là en fait, sont intéressantes pour venir se développer physiologiquement. Et là, il y a des intérêts. Et tu l'as bien dit, c'est-à-dire que pour moi, c'est un peu comme des éventails. C'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir euh, l'éventail mécanique, quand on est sur un travail de sprint, en fait, euh, là, on est dans un extrême. Et puis, quand on est, euh, par exemple, sur un travail de seuil, bah, en fait, le curseur va commencer à diminuer un tout petit peu. Donc, l'intérêt mécanique du travail au seuil, il y en a quand même un, mais qui est beaucoup moins élevé si notre euh, objectif de séance C'est vraiment ça C'est vraiment ça. Il va falloir aller sur du sprint. Même si on est marathonien, il va falloir sprinter à un moment. Ou moins, faire un travail de vitesse et mmh. essayer on de pas faire, se faire un vrai de de cycle. Simple. Voilà, exactement. Mmh. Euh, après… À l'inverse, par exemple, pour tout ce qui va être euh, euh, travail physiologique, on va dire. Bah, par exemple, euh, quand...
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp butter -shrimp scampi. Mm. Hello fresh
1: spécificité de l'entraînement, mmh. ouais. <rire> bah, on se rend compte que justement, bah, faire du sprint c'est bien, mais quand on veut courir un marathon, au bout d'un moment, il y a, a d'autres choses dans l'entraînement qui va, qui va pouvoir intervenir. Donc peut-être que rediminuer un petit peu la, la vitesse, petit à petit, passer par de la PMA, passer par du seuil, et par extension à l'approche de la compétition, passer euh, sur des, des allures de course, là c'est intéressant parce qu'on fait au niveau physiologique, au niveau euh, métabolique, énergétique, là le curseur, il va dans un autre sens. Voilà, si on avait... Euh, euh, ancien, anciennement, on pourrait parler anaérobie aérobie, même si on sait que les deux sont directement corrélés. Euh, là, on aurait un curseur qui irait de l'un à l'autre et qui est intéressant de développer en fonction de, en fonction de ce qu'on qu veut faire. Mais l'interconnexion étant là, il faut aussi tout travailler.
0: Mmh, bien sûr. Euh, D'ailleurs, il y a un repère assez simple. Hein. Euh, si vous êtes dans un entraînement euh, routinier, euh, assez constant dans l'application la, des charges, que ce soit du, de l'intensité moyenne constante, de la faible intensité, ce qui est très classique, mais de plus en plus classique, euh, avec l'émergence du HIT euh, de, de, de personnes qui travaillent que sur du fractionné, court-court ou moyen-court, moyen euh, bah c'est si vous ne progressez plus. Quoi. <rire> si, ouais. ça, si à un moment donné, ça stagne, c'est qu'il est urgent de changer. Euh, voilà, euh, Effectivement, euh, si on fait que du HIT tout le temps, il est probable que des adaptations centrales, hein, comme le, je sais pas, le, le volume plasmatique, le volume d'éjection systolique… Euh, le, euh, le, la, la, force, la, la, la force de contraction du, du myocarde, des, des, des adaptations qui sont quand même plus impactées par un entraînement à intensité plus modeste, eh ben, euh, sont moins sollicitées ou plus sollicitées. Et donc, si on veut les adresser et repasser un cap, il va falloir courir moins vite, plus longtemps, euh, réguler un petit peu, son ch changer son, son éventail pour reprendre
1: ton image. C'est ça. En fait ce, ce qui est intéressant, et là, là tu, touches, tu le touches vraiment du doigt, c'est qu'il y a des adaptations qui ne sont impliqués que par le volume, enfin, principalement que principalement, par le volume, ouais. euh, voilà jamais être euh, absolu, et il y en a d'autres qui ne peuvent être réellement développés qu'en y mettant de l'intensité. Donc, en fait, si on ne fait ni l'un ni l'autre, ou tout du moins, si on ne fait qu'une seule partie, si on ne fait que l'intense et pas la, la, la basse intensité, on se rend compte qu'il bah, y a des adaptations qu'on n'a pas et des, des adaptations fondamentale pour la performance donc par exemple si on prend euh, les, les coureurs si on prend les triathlètes alors les triathlètes encore plus c'est à dire qu'en termes de volume d'entraînement on est euh, chez le haut niveau au dessus d'une trentaine d'heures en termes de sur les, les, les grosses parties de l'entraînement bah en fait ce volume là est indispensable pour la performance ça les empêche pas de travailler à très haute intensité par contre s'ils faisaient que la haute intensité ils n'auraient pas toutes les adaptations que tu as, as parlé plasmatiques, cardiaque vasculaire qui leur permettraient. Euh, d'assimiler aussi leurs séances. On pourrait aussi voir ça comme ça. Alors moi, j'aime bien le, le, en tout cas le vulgariser de cette manière-là. L'intensité, pour qu'elle soit vraiment digérée par le corps, il faut qu'elle soit diluée. Il faut qu'elle soit diluée et si elle ne l'est pas, au oui, final, euh, on n'a pas de quoi tirer 100% de son entraînement. Je dis ça parce que des gens qui s'entraînent modérément intense, on en a beaucoup. Et le problème de s'entraîner modérément intense, c'est qu'on a l'impression de s'entraîner intensément tout le temps. Et au final, est-ce qu'on assimile vraiment tous les entraînements qu'on fait Ou est-ce qu'on pourrait faire moins souvent intense, mais beaucoup plus intense, et plus diluer ça dans sa semaine, et à ce moment-là, essayer d'en retirer de plus de bénéfices en tout cas.
0: Bah, C'est le grand argument euh, de, en faveur de la polarisation, justement. Ouais. Alors, bon, vous avez compris qu'on était tous les deux pro-polarisation, euh, pro donc on n'a pas forcément très objectif. Néanmoins, quand bien même on serait dépolarisé. Ces arguments physiologiques qui eux sont indiscutables, par contre là on a les infos, Là, c'est vraiment, de la, de la, mmh. la... vraiment publié, c'est établi, euh, Justifie à ce qu'à euh, plusieurs reprises dans la planification de l'entraînement, on s'écarte de cette zone euh, médiane d'entraînement mmh. où on fait un peu de tout, et parfois beaucoup de rien, mais en tout cas un peu de tout, et du coup il va falloir vraiment intensifier ou justement euh, rendre plus foncier l'entraînement pour choisir. Mais en tous les cas, effectivement, le problème de, de l'entraînement aujourd'hui, euh, et je vais prendre l'exemple du haut niveau, c'est qu'il est, qu est euh, même quand on dit qu'on polarise, on ne polarise pas. Okay. C'est-à-dire que même quand, même quand on dit on ⁇ la vie de ma mère, je fais de l'intensité ⁇ au final, l'athlète va en garder un peu sous le pied, euh, en, à plus forte raison les habiletés très ouvertes, où on mesure beaucoup moins, où mmh. on a beaucoup moins de repères, parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Qui savent pas de quoi demain sera fait parce que souvent leur entraîneur lui-même sait pas de quoi demain sera fait, et du coup on se retrouve dans un espèce de jeu comme ça où on dit Allez, vas-y, tu mets tout ce que tu as. Sauf que quand on met 95% de ce qu'on a sur des athlètes déjà de bon niveau et qu'on mesure rien, on fait pas la différence entre 95 et 100%. Ouais. En tout cas, peut-être l'athlète le sait, peut-être, mais le coach lui il peut pas voir euh, sur des sports tout, où on mesure tout comme l'athlète ou mmh. l'altéro, c'est différent. Mais sur des habiletés ouvertes, c'est compliqué. Et à l'inverse, ben, euh, quand on lui dit ce coup-ci, c'est 50%, hein, promis, ben, il dit oui. Et puis il commence à courir à 50%, et puis ce qui se passe Il se fait chier, il a l'impression de ne pas bosser, il a l'impression de pas, pas. Et là, il ne il il veut pas rentrer chez lui avec le sentiment du devoir inaccompli. Donc, il va plutôt être à 60, 75. Et ça y est, on dépolarise. Donc, c'est vraiment important de, de, de cadrer le truc. Et comme tu, tu le disais, je pense que il vaut mieux s'entraîner. Moins à haute intensité, mais quand on y va, on y va pour tuer.
1: Alors ce qui est bien, c'est que euh, dans les sports que j'appelle physiologiques, donc euh, par extension euh, les sports avec charge, où tout est très mesuré. On a la charge, on a le tempo, on a le nombre de séries, etc. Euh, en fait, au final, sur un vélo, c'est la même chose. On a les temps de maintien, on a le, les watts directement, on mm. a la cadence de pédalage, voilà, on a tout ça. C'est difficile de tricher dans, dans ces conditions-là. Si, si le test initial est bon. Si le test initial est, est bon, voilà.
0: C'est ce le cas des spécialistes quand même, en général, qui ne se cachent
1: pas sur ces trucs-là. C'est ça. Mm. Et puis, en faisant progresser les séances, on se rend... Tu compte que les séances et le niveau... Excuse-moi de te,
0: te couper encore une seconde, ça me fait juste réagir oui. sur quelque chose qui est assez régulier, c'est-à-dire que ces sports-là influencent les, les sports plus complexes, euh, complexes en termes de, de, de monitoring de charge, hein, bien entendu. Euh, euh, et donc, du coup, on a, on, a, on, on, on a ce fantasme dans le MMA ou dans, oui. je sais pas, ou dans les sports courts, on a ce fantasme de, 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 de la précision qu'ont les sports individuels profondément métaboliques. Seulement, les sportifs, eux, n'ont pas cette culture. Donc, du coup, le test initial est faux, souvent. Le okay. test initial est souvent sous-évalué. Et du coup, toute la cascade derrière d'entraînement de, de, est sous-entraînée parce qu'on n'a pas les bons, les bons indicateurs au départ. C'était juste une, une petite parenthèse, excuse-moi.
1: Du coup, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de voir comment faire progresser les séances pour que si le test initial n'est pas forcément très juste, réussir à avoir okay,
0: une incrémentation plus C'est ça, on pense exactement.
1: exactement. Voilà. Là, il y a un enjeu, je pense, là-dessus. Puis, une fois qu'on maîtrise assez bien ces séances, de se dire bah, Tu vois, tu m'as fait tel test deux semaines après, tu me sors une séance à temps. Si le test était à 100%, tu n'aurais pas été capable de progresser autant en deux semaines. C'est ça. Donc, je suis un monteur. Tu es un menteur. <rire> ça devrait être… C'est une possibilité. Euh, en tout cas, en, en sport, pour revenir sur les, les sports euh, type peut-être crossfit, etc., c'est vrai que je pense qu'il y a un intérêt particulier. Alors, j'ai qu'un avis extérieur. Euh, euh, mais je pense que beaucoup de sports de force, en fait, au final, la performance se joue dans cette polarité-là. Par exemple, là, j'entendais… Euh, euh, enfin je, je, je regardais un petit peu les entraînements des, des, des benchers euh, les meilleurs mondiaux et en fait on se rend compte que sur leur mouvement favori donc le développé couché qu'ils n'en font pas tant que ça en fait au final et leur vraie séance où ils y vont dessus ils sont vraiment à 100% et le reste c'est de l'assistana, le travail technique, euh, du travail de renforcement des muscles auxiliaires voilà, ces choses là qui en fait dans ce sport de force là fait une base de fond qu'on pourrait justement dans le milieu de l'endurance euh, voilà, je ne vais, vais pas rentrer dans des, dans des milieux qui ne sont pas de ma spécialité, mais en tout cas, il y a un parallèle peut-être à faire là-dedans. Peut-être voilà. une inspiration. Et, et, pour, et pour reprendre, peut-être que ça va dédramatiser chez certains qui voudraient améliorer leur endurance. Je pense qu'on parle beaucoup du haut niveau, mais chez les amateurs, on a tous, on a tous été amateurs à un moment, débutants tout du moins, la réflexion que je reçois le plus chez les gens qui débutent, c'est que ça doit être mal calibré, l'endurance fondamentale, j'ai l'impression de rien faire. C'est vraiment le truc qui revient le plus souvent. Et quand sur une semaine, euh, au final, sur quelqu'un qui s'entraîne, euh, je ne sais pas moi, neuf fois, fois dans la semaine, dix fois dans la semaine, 12 fois, tu lui mets trois séances, intenses dans la semaine, trois et demi, et qui dit, bah c'est pas possible, hein, je ne vais, je vais rien faire. Tu lui dis, bah, fais, fais pendant une semaine, ça va tenir, deux, trois semaines. Et à la fin de la troisième semaine, on voit si tu es toujours aussi réticent à te reposer. Parce <rire> que les, toujours là. les séances intenses... Accumule de la fatigue et au bout d'un moment on est quand même relativement content de faire de la basse intensité à ce moment-là. Donc il euh, y a un temps. C'est aussi ça,
0: faire de la qualité. On a souvent résumé la qualité à l'intensité. Euh, la qualité c'est aussi euh, faire les choses bien dans le temps et donc des fois il faut effectivement respecter le fait qu'il y a un temps pour euh, accélérer fort, fort, fort et mettre de la grosse intensité et puis un temps pour travailler un peu en dessous. Effectivement, ton parallèle avec les sports de force est très intéressant. On le voit euh, en force athlétique, on le voit en kettlebell de plus en plus, on est sur des préconisations de travailler sur des charges infra maximales maîtrisées, pour faire parfois des maximaux vraiment transcendés.
1: Mmh. Euh, ouais. bah, du coup, je m'y connais moins dans, dans ces domaines-là, mais, mais j'imagine que…
0: Le parallèle, le parallèle est finalement assez logique, puisque, puisque c'est ce qu'on dit depuis le début de cet épisode, que les, et, et, de, et sur l'autre ouais. épisode, c'est que les qualités neuromusculaires… Et, et énergétiques finalement sont très très corrélés et les dissocier c'est ce ouais, que bien. je trouve
1: intéressant c'est euh, quand on travaille dans les sports d'endurance regardez regarder ce qui se fait aussi dans les sports de force quand on est dans les sports de force regardez ce qui se fait dans les sports d'endurance et en fait on se rend compte que en alliant aussi le meilleur des deux mondes on gagne beaucoup de temps parce que euh, quand par exemple en sport d'endurance on veut travailler on veut travailler bah, justement cette puissance cette vitesse etc on se rend compte que dans la conception des séances dans les méthodes de repos, combien de temps, etc. Ben en fait, en sport de force, ils ont déjà répondu à des questions il y a, il y a pas mal d'années. Et à l'inverse, par exemple, quand on parle de, de polarité, quand on parle de, de ces choses-là en sport d'endurance, on, au on, on a peut-être un peu d'avance là-dessus. Oui, Donc, euh, allez voir ce qui se fait. Quand je dis gagner du temps, c'est vraiment ça. Parce que Des fois, on se pose des questions, on est très capable de trouver la réponse par nous-mêmes. Ça demande juste du temps. Et une carrière de sportif, c'est assez court, en général.
0: Tristan Merci pour ça, merci pour ce moment d'échange. C'était vraiment passionnant. Moi, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. J'espère que tu reviendras.
1: Bah ouais, avec tu, grand plaisir. J'y connais avoir le chemin. Avoir... Je ne sais pas si ça a répondu 100% à la question, mais en si tout cas. Si ce n'est pas le
0: cas, il faut aller voir la chaîne YouTube de Tristan. <rire> il est rempli de réponses où là, il prend le temps. Iron Human. Iron Human. bah, et la ah, deuxième ronde. fois, la troisième <rire> Iron fois. <là>. Iron Human. <rire> Euh, donc sur YouTube, n'hésitez pas à le suivre. En tout cas, vous avez peut-être écouté ce podcast en streaming sur euh, toutes les plateformes de streaming que vous connaissez ou peut-être sur euh, YouTube, l'avez-vous regardé. Euh, en tout cas, il est en version augmentée sur mon site et euh, vous savez que des épisodes inédits vous attendent sur le e campus de transfert. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.
1: Salut Aurélien. Salut tout le monde.
0: C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.